0: Diálogos na USP Os temas da atualidade
1: Bom dia. Por mais que ainda haja quem as negue, as mudanças climáticas são uma triste realidade e estão ameaçando a vida no planeta. Justamente por isso, são necessárias ações globais para que haja controle e acompanhamento dos efeitos da poluição. Recentemente, a União Europeia lançou o chamado Pacto Ecológico Europeu, ou Pacto Verde, com o objetivo de superar os desafios da degradação ambiental e neutralizar emissões de carbono até 2050. Esse prazo foi estipulado pela Conferência do Clima em 2015. Já o presidente americano Joe Biden tomou uma série de medidas em relação à política ambiental, como não autorizar novas perfurações de petróleo e gás, cortar subsídios de combustíveis fósseis e determinar a transformação da frota de carros do governo em veículos elétricos. A Suécia, por exemplo, vai ser a primeira a proibir a carros que não sejam elétricos daqui a nove anos na Europa, e uma, um programa que é para todo o continente europeu também. É a chamada economia verde, um conceito que busca alinhar o, o crescimento econômico com justiça social e preservação do meio natural, e uma alternativa ao modelo econômico atual. Mas como implantar essas ações plenamente? Qual o comprometimento global? E como o Brasil se posiciona em relação a tudo isso? E, óbvio, qual é o papel da Amazônia nessa discussão em prol do planeta? Para discutir a importância dessa chamada economia verde, o Diálogos na USP recebe agora os professores Paulo Feldman, professor do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, e vice-presidente do Conselho Curador da Fundação Estúdio de Administração, e o professor Wagner Costa Ribeiro. Professor do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, FFLeste, e pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico hum. e Tecnológico, o CNPq, e do Grupo de Pesquisa Meio Ambiente e Sociedade do Instituto de Estudos Avançados da USP. Professor Irand Bernardo, bom dia, muito obrigado por estarem aqui. É um prazer. Bom dia, bom dia, Marcelo. Bom dia, professor Paulo. Bom dia quem nos acompanha.
2: Bom dia, Marcelo. É. Bom dia, professor Wagner. Muito obrigado pelo convite.
1: Prazer é nosso ter os aqui conosco e vai ser uma ótima e importante conversa. Eu já queria trazer para o senhor exatamente essa qualificação desse conceito que eu acabei de mencionar, esse conceito de economia verde, que acaba se opondo à chamada economia marrom, essa economia poluída e poluente que nós temos, né, que é pautada é um desenvolvimento não ambientalmente responsável e que não está longe de aliar o bem-estar social com a conservação de recursos. Essa economia verde, o que é exatamente isso, professores? Se ela já, podemos dizer que ela é uma realidade ou está em vias de? O que é exatamente essa economia? Professor Paulo, gostaria de começar com o senhor, por favor. Sim,
2: veja, a economia verde, ela surge diante de um problema muito sério que a humanidade enfrenta atualmente, talvez o problema mais sério, que é o problema do aquecimento global. É, o aquecimento global ele tem trazido inúmeros problemas. Muitos consideram que a pandemia, por exemplo, é resultado do aquecimento global. Há, há estudos científicos sobre isso. É, mas a questão é que, o aquecimento global vem deteriorando muito a qualidade de vida na Terra e se nada for feito, nós poderemos ter inclusive a destruição da vida até o final desse século. É, há previsões muito catastróficas em termos de que se o aquecimento continuar no ritmo em que está, é, nós teremos é, uma deterioração muito grande da qualidade de vida, mas é, efetivamente poderemos ter, inclusive, a eliminação da vida do, do ser humano na Terra no, nos próximos é, 80 anos, 100 anos. Então, em função disso, é, os países mais avançados começaram a traçar políticas para enfrentar esse grave problema. O interessante é que essas políticas, elas acabaram causando, vão causar, uma completa transformação econômica e, portanto, essa economia verde que se fala vai ser o principal aspecto econômico nos próximos 50, 60 anos, certamente, porque toda atividade econômica terá que ser transformada para evitar... A, a, a emissão de CO2 para diminuir o nível de poluição e de gases é, perniciosos na atmosfera. Isso significa mudar uma série de setores econômicos, transformá-los e isso é um na verdade uma será uma nova onda tecnológica e econômica. Você sabe, Marcelo a, a... A humanidade, ela, a cada 60 ou 70 anos, ela enfrenta uma transformação muito grande na economia decorrente de uma mudança tecnológica. Então, por exemplo, nós estamos agora na era da tecnologia da informação. Tudo é função da tecnologia da informação. Inclusive, essa nossa comunicação aqui. Né? Antes da tecnologia da informação, a grande onda tecnológica era do automóvel e do petróleo e durou também cerca de 60, 70 anos. A próxima onda será a onda da economia verde, onde tudo que existe hoje ligado à produção de poluentes será destruído e substituído por equipamentos, máquinas, em uma produção mais saudável e que não agride o meio ambiente. Então, é uma transformação muito, muito grande que tem um impacto enorme sobre a América Latina e sobre o Brasil. Porque nós somos produtores dos minerais mais importantes nesta próxima onda. Então, só para lhe dar um exemplo:
1: carro elétrico. Claro, sobre isso é um vai para poder falar daqui a pouco mais detidamente, mas é importante que eu já deixe isso no ar para nós não perdermos isso de vista. E não perderemos. Ah, ok. O professor Fátima, né? é isso, quer dizer, essa economia verde, é uma realidade, quer dizer, ela pode ser, está sendo efetivamente implantada,
0: e qual a importância disso, como o professor Paulo bem colocou? Veja, Marcelo, a economia verde, ela começa, na verdade, com um conceito que eu é ainda mais, mais 20, né, em 2012, bom, a participação especial aí minha cachorra, peço desculpa, mas coisas da pandemia. É, então, em 2012, nós tivemos é, essa expressão que surgiu, inclusive, dos documentos oficiais da reunião da Rio mais 20, né, e foi, de certo modo, o um esforço do Brasil, né, a presidenta Dilma queria pautar a questão da pobreza como um dos itens a serem debatidos. Nesse bojo, em vez de falar de economia sustentável, que eu não tenho até já um pouco desgastado, surgiu a ideia de economia verde. Nós podemos sobrar em duas grandes correntes teóricas, digamos assim, né, a economia ambiental, que vai trabalhar os custos ambientais e a economia ecológica, que vai um pouco mais radical, vai um pouco mais à frente, buscando mudança de padrões produtivos. Né? Tudo isso o professor Paulo, de certa maneira, contemplou na fala dele. Agora, nós temos que estar atentos a algumas questões fundamentais. Né? A primeira questão fundamental, me parece, Marcelo, é a chamada transição ecológica. Porque, como disse bem o professor Paulo, nós vamos ter algumas atividades que vão simplesmente deixar de existir. Nós não vamos mais poder por exemplo, extrair petróleo, produzir automóveis da forma como produzimos agora, com esse padrão tecnológico, e é evidente que algumas funções elas vão desaparecer. Então, é necessário pensar em uma transição para que nós possamos absorver esses trabalhadores em outras funções. E aí surgem conceitos interessantes, por exemplo, uma chamada desengenharia, né? outra outra ideia muito interessante, as soluções baseadas na natureza, ou seja, nós vamos buscar qualificar, né? Esse, esse conjunto de trabalhadores para novas atividades. Como ele disse bem, quer dizer, em vez de nós poluirmos rios, nós vamos ter, ter gente que passe a despoluir rios, por exemplo. Né? Gente que passe a reflorestar as áreas urbanas, ou pelo menos reintroduzir a vegetação original. Nós temos que pensar, em, há quem fale já, em fazer mineração em lixão. Veja que coisa interessante. Né? Os resíduos vão passar a ser uma fonte de recuperação ambiental e de material, porque nós temos usar muito material acumulado, por exemplo. Isso tudo, como ele disse bem, vai requalificar, necessita requalificar esses trabalhadores para novas tecnologias. Né? E o Brasil teria um papel destacado nisso aí. Exato,
1: eu que perguntar professor Paulo, depois quero passar a mesma coisa para o professor Paulo, mas essa é requalificação, ela é tranquila ou ela pode ser algo traumático? Porque não é algo simples,
0: não, na verdade. Você tem razão, você tem razão. Há um processo de negociação, já vários sindicatos, inclusive, na Europa, né? a gente assiste, por exemplo, quando a gente vai acompanhar a Ordem Ambiental Internacional das Mudanças Climáticas, né, os trabalhadores estão participando com muita, é, muito afinco né, nessa questão, porque essa transição ecológica ela é muito dura, ela vai simplesmente... Você não pode falar, bom, agora não tem mais extração de petróleo, não tem mais extração de gás natural. Quantos milhões de trabalhadores, milhares, enfim, estão atuando nessa área? Nós precisamos pensar em remanejar esse pessoal e, ao mesmo tempo, qualificá-lo para novas atividades. Né? Existe já várias é, experiências interessantes desenvolvidas na Coreia, por exemplo, para requalificação de copos d'água, né? Então, o que nós vamos fazer é tirar o, o trabalhador daquela atividade que ele estava habituado e tentar sensibilizá-lo e qualificá-lo para novas atividades. Isso não é nada simples, você tem razão, o processo pode ser, gerar muitos traumas e é preciso também ter aí um colchão do Estado né, que absorva um pouco esses impactos. Nós não vamos ter que ter cada vez mais Estado, isso eu estou bastante convencido também. Daí,
1: obrigado, porque na verdade o São Paulo é que eu coloquei para o professor Wagner: quer dizer, é traumático? É, não, é complexo. E que impacto isso tem efetivamente na economia, na economia que nós temos hoje? Estamos vencendo hoje, porque é toda uma modificação. Né?
2: Um dos economistas mais importantes de todos os tempos, é, Marcelo, foi o Schumpeter. O Schumpeter era um austríaco que sabia relacionar muito bem a tecnologia com a economia, o progresso tecnológico e a economia. E ele criou uma frase que é a destruição criativa, que é o que está acontecendo. Quer dizer, nós teremos que destruir uma série de iniciativas, setores econômicos, empresas, em prol da redução do aquecimento global. É, a questão do petróleo, é, talvez a mais óbvia, é, mas há outras questões importantes que, que as autoridades vão ter que levar em consideração e, e, e nós no Brasil nós teríamos todas as vantagens para desfrutarmos de uma forma é, adequada dessa nova onda verde, mas infelizmente não estamos fazendo o que devemos fazer. Por exemplo, nós tínhamos no Brasil uma uma das melhores situações em termos de geração de energia elétrica, porque ao contrário da maioria dos países desenvolvidos, onde a energia elétrica é gerada por carvão, no Brasil, a grande maioria da, da energia elétrica é gerada por água, por recursos hídricos, o que é um ponto extremamente favorável para nós. Mas nós estamos indo na contramão dessas questões. Por exemplo, é, agora acabou de sair a portaria que privatiza a Eletrobras e que privilegia... Você sabe que é uma portaria que tem uma série de jabutis, né? coisas que foram colocadas lá, que não se sabe de onde vieram, mas que, por exemplo, privilegia o uso de energia térmica. Energia térmica num país como o Brasil é um absurdo, porque energia térmica é altamente poluente, é cara e é poluente. E o Brasil é o país mais bem dotado de sol. Nenhum país do globo tem a, 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 a exposição ao sol, a exposição solar que nós temos. Nenhum país do globo tem a exposição aos ventos que nós temos no nosso litoral. Então, nós deveríamos ser a grande nação em termos de uso de energia solar e de
1: energia eólica. E por que não somos, professor? Perdão. Mas eu me antecipando, por que que nós não somos efetivamente?
2: Então? Porque essas coisas, Marcelo, precisam de planejamento. Veja o que a Europa está fazendo. A Europa soltou o um pacote agora, que é esse que você mencionou, da economia verde, que na verdade é um plano, é um plano de 30 anos à frente. Os Estados Unidos, que é o grande templo do liberalismo no mundo, o Joe Biden acabou de soltar uma política industrial, Agora, em junho, definindo uso de fontes energéticas renováveis. Sabe quantos equipamentos, é, coletores solares ele pretende fabricar em três anos? 500 milhões de coletores solares para espalhar pelos Estados Unidos inteiros. Definiu uma política industrial, colocou 2 trilhões de dólares para isso, estimulando o uso de energia solar e energia eólica nos Estados Unidos e reduzindo drasticamente o uso do petróleo. Isso é política industrial, isso é plano. Nós no Brasil não planejamos. Nós não planejamos nada. A gente acredita naquela ideia de que deixa que o mercado resolve tudo. Nem os Estados Unidos acredita mais nisso, mas nós continuamos acreditando que o mercado vai resolver tudo. E se a
1: gente esperar desse não é bem jeito, por aí, né?
2: Não é nada por aí.
1: Nada. É verdade, professor o mercado não resolve, nós temos que ter políticas nesse sentido, como o professor Paulo bem colocou, que é o Brasil teria condições de ser uma liderança nesse aspecto,
0: e por N razões, nós acabamos não sendo? Eu estou absolutamente de acordo com o que disse o professor Paulo, Marcelo, pelo seguinte: veja, é, o Brasil, nós temos tecnologia, inclusive já hoje, para a produção das hélices, né? O município de Sorocaba tem sediado algumas empresas que fazem as hélices, mas quem mais gera energia é, eólica, por exemplo, era a Alemanha, hoje já suplantada pela China. Então veja que coisa interessante. O mesmo em relação às questões de energia solar. Né? Nós temos aí muita insolação no país, Há um, inclusive depois eu convido o deitor, os leitores que estão acompanhando aqui é, o Instituto de Energia e Ambiente da URSS tem um ato muito interessante de energia solar e a gente vê lá que o Brasil, de fato, tem um volume de insolação extraordinário. Nós poderíamos estar utilizando essa fonte de energia, inclusive é uma peculiaridade geográfica muito interessante, mas se me permite, porque no nós temos mais vento em de determinadas áreas, nós temos menos insolação depois há uma complementação, se tem mais instalação e menos vento, ou seja, elas poderiam ser pensadas de maneira coordenada, né? nos, inclusive, é, eu diria até, nos livrando um pouco da própria dependência hídrica, nós estamos assistindo hoje um momento difícil de escassez hídrica, onde os reservatórios estão em níveis bastante preocupantes, já a denúncia dizendo que essa água foi vertida de maneira pouco tecnicamente recomendado, né? enfim, teria averiguar com mais detalhes esses documentos que estão começando a surgir, mas já suspeito que essa água foi desperdiçada, a verdade é essa, ou seja, se vazou, que é a expressão técnica que se dá, né? água sem necessidades, e gerando energia em momentos que não era o caso de gerar, enfim, são questões que estão precisando averiguar com mais calma, se isso ocorreu realmente, é, vai baratear ainda mais a Eletrobras, é o projeto de privatização da Eletrobras, né? então vamos ter, na verdade, capital chinês provavelmente, capital estadunidense, canadense, enfim, que já atua de algum modo em alguns setores, entrando de maneira mais ainda contundente é, no país, com os setores que são estratégicos. Né? Então, na verdade, eu diria que, eu estou de plena acordo com o professor Paulo, nós precisamos ter mais planejamento, mais organização, mais Estado, que é justamente o contrário que nós vemos no governo atual. Nós temos um governo que, Além de não propor, é, ele poderia ser um governo simplesmente incompetente e desqualificado, como ele está mostrando ser, mas é pior, porque ele está destruindo o pouco que conseguimos avançar. E nós temos uma política nacional de energia, né? nós temos uma política nacional de resíduos sólidos, nós temos uma política nacional de recursos hídricos, né? tudo isso está sendo desmantelado, infelizmente. Então, é, de fato, um prejuízo muito grande, que vai nos dar aí é, muito trabalho. Eu tenho dito também os alunos, falam, tenham paciência, o momento é difícil, mas assim que nós tivermos a possibilidade de reconstruir esse país, e a palavra é essa, uma outra palavra, nós vamos ter aí muita oportunidade de trabalho, muito o que fazer, e eu diria que há aí um enorme campo para nós estarmos atuando. E aí, eu queria insistir, Marcelo, concordando com o professor Paulo também, que o Brasil tem sim possibilidade de sair desse modelo do século XX, diria, até 19, de certo modo, e buscar o um modelo do século XXI, que é justamente a economia verde, a economia sustentável, a economia ecológica. Né? Qual seria? O que nós temos de muito vantajoso que outros países não têm? A biodiversidade associada com a sociodiversidade. Esse conjunto de biodiversidade com conhecimentos que as comunidades originárias têm nos permitiria produzir novos enzumes, enzumes, enzimas, enfim, novos materiais, novas fontes de energia, com mais pesquisa em ciência e tecnologia. É isso que nós temos que... Então, nós, na verdade, o que nós estamos fazendo é o contrário, nós estamos queimando essa informação genética, né? são apenas 17 países que têm essa informação genética na quantidade que nós temos no mundo, e perdendo espaço para outros países que começam a suplantar o Brasil inclusive em posição biotecnológica. É o caso da Índia, por exemplo, em que pede ser um país mega diverso, hoje você vai ver a quantidade de patentes na área de biotecnologia, supera bastante o Brasil, infelizmente. Então, é, nós estamos sim perdendo muito terreno, lamentavelmente, e eu diria queimando o nosso patrimônio genético, né? expulsando os povos originários, ou seja quebrando aquela dobrada que nós temos vantajosa em relação aos demais países. É muito pouco, muito, muito, é, é desolador quando a gente começa a falar dessas coisas, mas tem que ser dito, né, é importante usar a Universidade de São Paulo para divulgar essas questões. Nós né, estamos falando com fundamentação científica, vem vários trabalhos, o professor Carlos Nobre, por exemplo, que está no IA agora também, mas também foi do INPE, tava tá conduzindo um trabalho de economia 4.0 para a Amazônia, que é extraordinário, ele está mostrando lá que é possível sim fazer atividade econômica e manter a Floresta em pé.
1: Perfeito, professor Paulo. eu queria trazer isso agora para o Sr. Paulo, o senhor falou, que nós estamos perdendo terreno. Nós poderíamos estar na ponta de lança dessa discussão, desse desenvolvimento, e nós estamos muito atrás. Na verdade, a gente está andando várias casas para trás. Dentro tá? disso, quer dizer, qual é o contexto disso, professor Paulo? Na verdade, com relação ao planeta. Quer dizer, a gente só comentou sobre a China. Essa, a disputa comercial, Estados Unidos e China, por exemplo, isso pode ser é, prejudicial ou pode ajudar nesse contexto de economia, de economia verde. E como esses grandes países, as grandes potências, olham para o Brasil nesse momento? Quer dizer, de que forma? Estamos muito à margem, muito periféricos em várias discussões, no mundo globalizado, em várias áreas. Nessa também, quer dizer, nós acabamos... Est... Acabamos indo para uma periferia, são, onde nós poderíamos estar no centro dela. Como fica essa discussão com as grandes potências?
2: Veja, realmente você colocou bem. Hoje a questão geopolítica mais importante do mundo hoje é a disputa entre Estados Unidos e China, não há dúvida. Tanto que essa política industrial que o Joe Biden acabou de soltar é uma reação à China. Ao, ao domínio da China, mas a China é, é muito interessante, porque a China ela está muito avançada nessa questão de economia verde. É, justamente eles perceberam com muita antecipação que o globo estava em, em perigo e, e a China é um dos países mais poluentes do mundo junto com os Estados Unidos, então eles há muito tempo decidiram, já pelo menos há 10 anos, decidiram desenvolver políticas internas para que eles diminuíssem a emissão de gases tóxicos, e isso foi feito. Como eles fizeram isso muito à frente dos outros países, eles estão muito avançados nessas tecnologias. Agora, tanto para os Estados Unidos, quanto para a China, quanto para a Europa, a América Latina, a América do Sul especialmente, é fundamental. O professor Wagner colocou muito bem a questão da Amazônia. A Amazônia é fundamental, é estratégica para todos. Veja, tem uma coisa muito interessante. Mesmo que não fosse essa questão do aquecimento, que não fosse a economia verde, a Amazônia já seria importante por uma outra razão algum tempo atrás, se imaginava que esse final é, do século XXI, esses próximos anos, serão o, a, a, a era da biotecnologia e das ciências da vida. Quando a, a, a humanidade vai se voltar para melhorar a qualidade de vida, para aumentar a longevidade, para a produção de novos medicamentos, para tudo isso... É centrado fundamentalmente na biotecnologia e na genética. seriam as duas ciências mais importantes imaginava até há pouco tempo e ainda e ainda se sabe que elas serão muito importantes. só que essas áreas de biotecnologia e de genética elas dependem de uma matéria-prima fundamental. Elas dependem de conhecimento para fabricação de medicamentos, fabricação de aditivos agrícolas, insumos agrícolas, tudo isso precisa de conhecimento. Onde está o conhecimento? Na biodiversidade. E aonde está a biodiversidade? Um quarto da biodiversidade mundial está na Amazônia. A maior parte no Brasil. Mas então é na Amazônia que está todo o conhecimento que a humanidade precisa para a produção dos medicamentos e, e dos insumos agrícolas, produção de alimentos mais importantes. Vou te dar um exemplo, só trivial. É, espero que você não tenha problema de pressão alta. Mas se você tiver, é, se você tiver, é provável que você tome um remédio chamado captopril. O remédio captopril, ele, ele é fabricado com base no conhecimento que se descobriu na Amazônia, no veneno da cobra jararaca. A cobra jararaca, o veneno dela tem uma, um princípio ativo que faz com que a pressão da pessoa que foi mordida por ela caia instantaneamente. A partir disso, os cientistas descobriram então, que esse princípio ativo do veneno da jararaca podia gerar um novo remédio, que é o captopril. Bom, você tem hoje dos 100 remédios mais vendidos no mundo, 75 tiveram seus princípios ativos descobertos ou em animais ou em plantas. Então, veja, nós temos um repositório fantástico de conhecimento no mundo, que é a Amazônia, e não estamos utilizando.
1: Isso você quer perguntar? Tem... Não estamos aproveitando, né, professor?
2: Não, você, você tem coisas incríveis. É, há pouco tempo uma revista importante colocou até na capa dela esse assunto: o, a cura do Alzheimer está sendo é, investigada num estágio avançado em laboratórios europeus, principalmente no Reino Unido. Mas o, 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 o princípio ativo saiu de uma planta brasileira chamada nove cachorro. E nós nem ficamos sabendo disso. Não ganhamos absolutamente nada com isso. Então, veja, nós temos que preservar a Amazônia, mas não é só isso. Nós temos que ter uma política orientada para a Amazônia e para a biotecnologia. O Brasil poderia ser a grande potência mundial na área de biotecnologia, que vai ser uma das ciências mais importantes nos próximos anos, e não será. É, é, tudo isso também me ocorreu agora, Marcelo, porque você falou de China. E a China é hoje um dos países mais avançados do mundo na área de biotecnologia ela produz é, ela é muito avançada na área de genética, é, na área de produção de medicamentos. Você vê a vacina que nós estamos tomando aqui em São Paulo veio da China. Agora, então, para eles, para os chineses, a Amazônia é fundamental. Por isso que eles dão tanta atenção para nós e para a América do Sul. Eles estão muito preocupados com a destruição que a gente está causando. Então... Desculpa,
1: professor, cortar o senhor, mas senhor falou algo importante, muito importante agora, que para eles, para os chineses, para outros, a Amazônia é fundamental. Por e antes de passar para o Sr. Wagner, rapidamente, por que, que para nós ela não está sendo fundamental? O que acontece?
0: É, veja, Marcelo, eu diria que nós estamos, na verdade, cometendo um erro intergeracional. Nós né? estamos afrontando a Constituição brasileira, inclusive, que está dizendo lá no artigo 225, é, que nós devemos preservar o meio ambiente para as gerações atuais e para as gerações futuras. Está gerando um debate muito interessante no campo do direito, né, do direito intergeracional, dizendo que enfim, alguém pode já processar as gerações atuais por não estar cumprindo a Constituição, e pior que isso, comprometendo, como dizia no início da conversa nossa de hoje, o professor Paulo muito bem, comprometendo a nossa própria capacidade de ser no mundo. Né? Eu diria que a Amazônia ela traz essa devastação assustadora, nós estamos vendo recorde sobre recorde, mês a mês, infelizmente, ela tem, tem problemas em três níveis, em três escalas. Na primeira escala, a escala local, é de fato a perda da biodiversidade, envenenamento dos rios, nós temos também é, comunidades originárias, sejam povos originários, quilombolas também, enfim, comunidades locais que acabam sendo deslocadas, duramente afetadas. Numa escala nacional, nós estamos assistindo já os efeitos da crise hídrica, por exemplo. Né? Então, o que nós estamos assistindo é que ó, aquele professor Néa Salata, da Exalc-USP, nos anos 80, né, intuitivamente afirmou como rios voadores, já foi demonstrado cientificamente que nós temos sim uma massa de ar que entra pela calha do rio Amazonas, transporta toda... A, a, a floresta é muito dinâmica, ela gera muita umidade. Essa umidade, então, é transportada, ela vai até a Codilha dos Andes vira à esquerda, né? e não há nenhuma ideologia nisso, é objetivo, e ela chega, essa umidade, até o sul-sudeste, né? chega até o estado do Paraná, já está comprovado, algumas vezes chega até a Argentina. O exemplo, para quem não, não, não conseguia entender isso, foi aquela tarde muito triste de agosto de 2019, como todo mundo percebeu aqui em São Paulo, três da tarde ficou escuro, né? chegou a, a, a poluição né? da, da queimada da floresta, chegou a São Paulo. Do mesmo modo que veio a poluição, também veio a chuva. O que nós estamos assistindo? Um, um, um enorme desmatamento, né? tirando essa, esse canal né? esse, esse canal de cobertura verde que mantinha a umidade. Então, parte dessa umidade não está conseguindo chegar até o sul-sudeste. É claro que há outros fatores também, é, aquecimento, resfriamento do oceano, formação de zonas de alta pressão, é, intensidade de massas de ar, fria quando a gente está assistindo nesse inverno um pouco mais rigoroso, enfim, é mais um fator o desmatamento, e o desmatamento é o único fator de tudo isso que eu falei que nós podemos controlar, essa é a questão central, Marcelo, e nós assistimos, infelizmente, um governo que, que pese ter mudado o ministro, não mudou nada em relação às políticas de fiscalização ambiental, e eu diria mais, e de desistimos do crime ambiental que você está assistindo o Amazon acabou de soltar um documento muito importante, para quem não sabe, o Amazon é um instituto de pesquisa envolvido nas questões da Amazônia, indicando claramente que o desmatamento está ocorrendo em áreas devolutas, ou seja, em terras onde não tem titulação, são terras da sociedade brasileira, portanto, do povo brasileiro. Né? Ou seja, é um, um tipo de... Desmatamento que tem como objetivo garantir o acesso à terra, grilagem de terra, efetivamente. E depois começa toda aquela pressão que a gente assiste com muita frequência no Congresso, aliás, no um Congresso a bancada ruralista tem uma enorme presença, pressão inclusive para que haja é, o entre aspas perdão da ocupação das terras ilegalmente. Então, na verdade, está garantindo o acesso à terra. Isso é na escala nacional. E na escala internacional que é daí é interesse, né, Que por que que os outros países olham com tanta preocupação para a Amazônia? Tem a famosa frase, né, do então presidente francês, François Mitterrand, dizendo que a Amazônia é muito importante para se cuidar dos sapatos brasileiros, no que eu não estou de acordo, né, então, nós temos que cuidar, sim, da Amazônia, mas eu diria o seguinte, nós temos, além da perda da biodiversidade, né, que é absolutamente relevante para nós pensarmos alternativas para o século 21 e para os demais séculos, nós temos também a emissão de gás e efeito de estufa, né, acabou de sair um documento também na FAPESP, uma pesquisa mostrando que a Amazônia está no limite de começar, além de absorver, né, absorver absorvia CO2, ela vai começar a emitir CO2. No momento, onde nós estamos tendo que, na verdade, que reduzir a emissão de gás de efeito estufa. Então, você imagina, os países fazem um esforço extraordinário para reduzir, é, mudar a matriz energética, deixar de usar automóvel com combustível só, é, fóssil, e, de repente, a gente passa a desmatar a Amazônia, que todo o esforço mundial se perde, né? Então, a Amazônia tem interesse, sim, na escala local, na escala nacional e também na escala internacional. Por isso que ela tem, do meu ponto de vista, que ser administrada com muita, muita atenção, com muito carinho. Não do maneira é que está sendo conduzida atualmente, infelizmente.
1: Eu queria voltar para o São Paulo. E, para o São Paulo, antes de mais me desculpar, eu acho que talvez tenha cortado o senhor não, não. anteriormente. Imagina. Então, ótimo. É. Quer trazer para o senhor, Quer trazer para o senhor Wagner também, mas queria trazer para o São Paulo. Que, recentemente, falando dessa questão da administração da Amazônia, dos recursos e tudo mais, recentemente, nove governadores lançaram um plano de retomada ambiental para a Amazônia, com o objetivo de atrair recursos para o fundo da Amazônia. Esse é um caminho, quer dizer, apesar do descargo do governo federal, para sermos bem leves com essa expressão, é um caminho, quer dizer, vamos, esquece, vamos tentar fazer o que pode ser feito, efetivamente, e aí, e por, e por, por esse lado, pessoal Paulo.
2: Veja, é, é claro que é uma iniciativa positiva, mas não é a iniciativa mais adequada, porque os instrumentos todos estão na mão do governo federal. O, o, o Brasil é um país... É, onde o poder é fortemente concentrado no governo federal. O governo federal tem os ministérios, o governo federal tem os recursos, principalmente os estados em geral não têm recursos. É, e, e Então, é uma iniciativa digamos, é, positiva, mas é, é mais ou menos como o que aconteceu no caso das vacinas. Como o governo federal não fazia nada, os governos estaduais tomaram a iniciativa. Né? É, mas é, não é o ideal. O ideal é que o governo federal defina uma política ambiental para o Brasil nos moldes dessa política feita pelo governo europeu, pela União Europeia, é, onde o, o, o governo brasileiro deveria fazer o mesmo, ou seja, tentar atingir a neutralidade do carbono até uma determinada data. A grande maioria dos países está é definindo 2050, para o ano em que vai se atingir a neutralidade de carbono. Eu acho que nós temos que ter algo nesse sentido no Brasil, e isso deveria ser feito, deveria ser uma política nacional. O Brasil inteiro tem que estar voltado para a questão é, ambiental, para a questão do aquecimento global, para, para, para a questão da diminuição das emissões e para a neutralidade de carbono. Agora, veja... É, os governos estaduais do Norte e Nordeste tomarem iniciativa é uma coisa boa, mas é, outros estados têm que estar envolvidos. Por exemplo, nós temos a USP, que é seguramente a melhor universidade do Brasil, tem muito a contribuir com essa questão, e é São Paulo, então não faz parte do, dos estados que se conveniaram. É, a questão uma das questões mais importantes nessa nova era então que o mundo está entrando é a formação de recursos humanos apropriados nós temos que formar especialistas em aquecimento global engenheiros que saibam produzir equipamentos não poluentes biólogos geneticistas biotecnólogos especialistas nas mais diversas áreas que nós aqui na Universidade de São Paulo temos toda a condição de fazer e é, formar esses, esses recursos. Então, nós também temos que estar envolvidos, ou seja, todos os estados brasileiros têm que estar envolvidos, é, o, o sul do Brasil também tem ótimas universidades, é, o sudeste, enfim, é, isso requer um esforço nacional e isso precisa ser coordenado pelo governo federal. É, mas, infelizmente, o governo federal não tem, não, não toma essas iniciativas. Eu, eu, é evidente que o, o atual governo tem uma culpa enorme nessa questão, mas a gente não pode deixar de mencionar que isso vem de longe.
1: É... Fala, não é de agora. Não, não é de, está, agora. Está mas não está é de bem... agora.
2: A falta de preocupação com a Amazônia é muito antiga. A falta de política industrial é muito antiga. Então, é claro que se acentuou agora, é, mas ela já vem de muitos anos. Essa é uma transformação que tem que ser feita imediatamente. E, e, e é incrível, porque o Brasil não toma as, a, os menores cuidados que se fazem necessários. Vou te dar um exemplo é, que, que me angustia muito. É, carros elétricos. Né? O mundo inteiro tem carros elétricos circulando nas ruas e, em função disso, construindo infraestrutura, porque o carro elétrico precisa ter uma infraestrutura de abastecimento. Senão não adianta fabricar carro elétrico se não tiver aonde o fulano vai abastecer. Mas isso depende de iniciativa governamental. Você tem, aí quase todos os países europeus, já tem pelo menos 10% da frota de automóveis como carro elétrico. o Brasil não tem carro elétrico. o Brasil não tem. Você conta nos dedos o número de carros elétricos no Brasil. Os nossos vizinhos, Uruguai, Argentina, Paraguai, tem muito mais carro elétrico do que nós. Então, é... por que isso? porque não planejamos, não planejamos. E, e, e não só não planejamos, e aí tem uma questão importante que eu queria mencionar, Marcelo. Infelizmente, nós somos um país onde não se pensa no bem do país, se pensa nos interesses corporativos, nos lobbies. Né? Então, a questão do carro elétrico, ela, ela é... Ela não existe, nós não temos carro elétrico, isso mereceria uma investigação profunda. Por que o Brasil não tem carro elétrico? E eu particularmente acabei me envolvendo com essa questão, porque há muitos anos, há sete, oito anos atrás, nós da fundação fomos contratados por uma grande empresa de energia elétrica para é, ver... Qual seria a necessidade de geração de energia elétrica no Brasil caso todos os carros se transformassem em carros elétricos? eram as projeções, etc. E aí eu me envolvi com o assunto. E aí eu, eu percebi por que o Brasil não tem carro elétrico. Você sabe por que o Brasil não tem carro elétrico? É o lobby do etanol. Os produtores de açúcar e álcool são contra o carro elétrico porque eles acham que o carro elétrico destruiria o carro a álcool. Então, veja, inter... como sempre no Brasil, o interesse corporativo se sobrepõe ao interesse nacional. É sempre assim. E, por conta disso, o... o Brasil não tem carros
1: elétricos. E, por causa disso, de... o Brasil tem muita coisa, o senhor Wagner, quer dizer, os interesses corporativos, ah, um descaso, que não é de agora, mas uma falta de olhar com atenção. O que o senhor acha disso, professor Wagner? É essa ação dos governadores para o fundo da Amazônia, como o professor Paulo também colocou. Ela é importante, mas ela não é o ideal. Tem que partir de cima. E aí, já uma outra pergunta acoplada. São Paulo falou do envolvimento nacional. Por que, que não há esse envolvimento? Quer dizer, não acordamos ainda para a questão da Amazônia, nessa altura do campeonato?
0: Nós não acordamos não, Marcelo. Nós não temos um projeto claro para a Amazônia. Né? E esse governo está recuperando, inclusive, o modelo desenvolvimentista que os militares tiveram para a Amazônia na década de 70, 80, que gerou uma enorme devastação. Né? Mas eu diria que nós temos alternativa da devastação na Amazônia. E aí me permitam contar um pouco do que a gente está fazendo na própria USP. né? Claro, por pede... favor, perguntar se o Temos uma, uma, um doutorado, eu tenho a honra de coordenar um doutorado interinstitucional, uma herança também dos governos de esquerda, né? que é justamente uma formação de doutores na Amazônia. Nós temos um convênio com a USP, com o Departamento de Geografia, nosso Programa de Geografia Humana, nós estamos formando quase 20 doutores na Amazônia, a UNIFESP, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, envolvendo também o Instituto Federal do Pará, envolvendo também o FOPA, Universidade Federal do Oeste do Pará. Isso me parece extremamente importante. Né? E aí, dessa, 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 já estão cumprindo os trabalhos. Já, se eu estou bem lembrado, já 15 já defenderam, tem alguns ainda para defender, até meados do ano que vem, serão então, quase 20 doutores a mais na Amazônia. Isso é muito importante. Né? E a USP atuando diretamente. Nós também fizemos um evento pelo Instituto Estudos Avançados do ano passado, e está disponível na Mediateca do IEA, a, a Amazônia Alternativas à Devastação. E nesse evento nós reunimos pesquisadores da Amazônia, né, da Universidade Federal de, Rorã, de Rondônia, anterior, an, em outro evento anterior da Universidade Federal de Roraima também, da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas, né, é, Instituto, colegas do Museu Guilherme, com pesquisadores como o Carlos Nobre, que eu já citei há pouco, o Ricardo Apromovay, da FEA, justamente, que pesa aposentado, mas ainda não é contribuindo, é, o professor Pedro Jacob enfim, vários colegas, né, e esse conjunto de pesquisadores, parte deles, colegas do INPE também, me deu a honra de fornecer um capítulo nós estamos organizando, já está em produção, o livro né, Amazônia, Alternativas da elevação que deve sair, espero, ao longo de setembro, outubro desse ano ainda. Então, eu diria que há sim um diálogo importante entre a Universidade de São Paulo e instituições de pesquisa da Amazônia. Por que nós temos que fazer esse diálogo? Porque nós temos que mudar a maneira pela qual o Brasil sempre olhou a Amazônia. Nós olhamos a Amazônia como uma fonte de riqueza, né? Como algo a ser explorado sem considerar quem está na Amazônia. Isso precisa ser dito com muita clareza, né? Parece que a Amazônia está lá para ser usurpada. E nós ouvimos os pesquisadores, né? Ouvimos lideranças indígenas por meio desses pesquisadores que mostram claramente que é possível sim ter alternativa da devastação da Amazônia. Eu tive a honra de participar de uma expedição por quase duas semanas no Baixo Rio Branco, coordenado pelo infelizmente falecido professor Antônio Veras, que morreu de Covid, inclusive. E nesse percurso que fizemos, Marcelo, me permita comentar, por 15 dias nós estivemos visitando visitamos 16 comunidades né, embarcados, e em todas as comunidades. primeira pergunta que faziam, vocês querem sair daqui? Ninguém queria sair de onde estava. Todos eles diziam, o que falta para nós aqui são duas coisas fundamentais, saneamento básico né, e educação, escolaridade. Eu presenciei, por exemplo, que crianças que navegavam duas, três horas, navegavam com aqueles barquinhos, não é barca lancha, não, é com um o remozinho ali para remo, estudar. Isso é extraordinário. Quando a gente vê um esforço dessa ordem eu falei, poxa, esse país tem uma alternativa, nós temos o que fazer. Né? E aí eles diziam que atividades que até 2016 eram frequentes, por exemplo, o barco escola, que tinha lá frequente, é, eles tinham lá uma, um barco que passava fazendo serviços odontológicos, oftalmológicos, tudo isso foi simplesmente paralisado. Então, é, a gente vê que, na verdade, a Amazônia foi abandonada para uma visão que é essa distração de recursos naturais e, e de um modelo que me parece também que precisa ser revisto. Né? Nós não podemos ser só um fornecedor de minério de ferro é, ou mesmo de soja. Nós temos sim capacidade de produzir biotecnologia, produzir insumo, gerar produto, né? gerar cadeias produtivas. A professora Berta Becker, já falecida, geógrafa da FRJ, também dizia que a Amazônia ela é, na verdade, nossa fronteira geopolítica da inovação. Né? Ela usava uma palavra parecida com essa. O professor Aziz também já aparecido mostrava também que a Amazônia pode ter um zonamento agroecológico inteligente, nós podemos manter a floresta em pé e produzir é, diversos insumos, inclusive, é, para ir além do açaí, que é sempre citado como um, um caso de exemplo, e é verdade, o açaí hoje, o açaí hoje é exportado no mundo, para grande parte do mundo, mas existem outros tantos produtos que poderiam também entrar nessa cadeia. Né? E, inclusive agregando mais valor, porque a saída é praticamente vendida em natura com pouco beneficiamento. Nós podemos pensar, por exemplo, em toda a parte é, de fármacos, toda a questão envolvendo produtos dermatológicos, produtos de higiene pessoal, enfim, há uma enorme... É, produtos para cabelo algo que eu não tenho muita demanda, mas, enfim, é, o professor Paulo também não precisaria muito, mas, enfim, tem toda essa questão de cosméticos, há uma, uma enorme gama de produção. Né? E quando a gente vê, por exemplo... Que a França tem no setor de cosméticos um, um, um segmento importante da economia, porque o Brasil não poderia ingressar também com produtos amazônicos, agregando a esse produto também os serviços ambientais e ecossistemas que a floresta pé fornece para o país e para o mundo. Então, nós temos alternativas, sim, parte dessas alternativas foram colocadas nesse livro, né? Eu fiquei muito. Feliz de ter a oportunidade de realizar o evento, está coordenando agora esse livro. Então, esperamos em breve, para setembro, talvez outubro, quando muito, teremos mais uma contribuição da Universidade de São Paulo para pensar nos Amazônia. Opa, e mande para o jornal da USP, para nós podemos falar a respeito, por favor. Com certeza, com certeza. A mídia da USP é fundamental e ela acaba faltando muitas outras. Nós sabemos disso com certeza.
1: É, é isso. Por isso, e por isso a importância da nossa conversa, que também está quase chegando ao final, mais 10, 15 minutos, que eu falei com vocês, passa muito rápido, né? ainda mais quando a conversa é boa e, e for, é, esclarecedora como a de vocês, mas é muito importante, porque nós temos um papel também, eu já tinha que de falar isso para o professor Paulo, e falei também com o senhor professor Wagner, é o papel de trazer essa informação para o público mais leigo, para o público externo, né? a gente não fala para dentro, falar para fora. E também um aspecto pedagógico, né? de nós podermos mostrar a importância e colocarmos como essa visão ecológica, essa, visão, essa questão do meio ambiente é importante para todos, todos. O professor Paulo começou a sua fala com isso, né? Quer dizer, se não prestarmos atenção, acabou. Daqui a pouco, no final do século, não tem mais, seremos uma enorme Marte, sem querer essa se é catastrofista. Mas há riscos, e os riscos precisam ser encarados, antes de mais nada. E aí eu queria trazer para o professor Paulo exatamente isso: quer dizer, em cima desses riscos, em cima dessa preocupação, nós falamos do Pacto Ecológico Europeu. Mas o senhor tinha comentado comigo uma outra oportunidade, professor Paulo, que também a Europa criou uma taxa de poluição, Sim. Né? E o que isso representa, o que quer dizer isso e quais são os impactos para o Brasil em cima disso, de, de, em cima disso tudo que nós estamos conversando aqui? Como o Brasil está para trás, como o Brasil andou para trás nessa situação? Qual o impacto disso economicamente para o Brasil também e para o mundo? Sem dúvida, professor Paulo.
2: Veja como a Europa está avançada. Né? A Europa não só definiu uma política industrial é, de onde ela prioriza alguns setores e, e, e deixa outros completamente de fora, mas ela criou um imposto justamente para que países que não dão atenção para a questão do, do meio ambiente, para a questão da emissão de CO2, serão altamente penalizados. Por exemplo, nós no Brasil produzimos aço exportamos aço para a Europa. É um dos grandes clientes. Foi bem, esse aço brasileiro vai pagar um imposto muito alto daqui para frente para não competir com o aço europeu, que será produzido de acordo com as condições ambientais adequadas. Então, E também para que ninguém, nenhum país europeu, eventualmente, ou uma empresa europeia decida sair da Europa, vir produzir aqui, onde a gente não se preocupa com a questão, e depois vender para a Europa. Isso não será mais permitido ou será muito dificultado porque haverá é, esse novo imposto. Esse imposto é uma medida muito inteligente que foi tomada pela Europa e que vai nos prejudicar muito se nós não mudarmos a nossa postura. Uma série de setores, eu estou falando do aço, mas tem uma série de outros setores brasileiros que são setores que, que poluem, que não tomam cuidado com as emissões e que, que, cujos produtos, se quiserem entrar na Europa, vão ter que pagar um imposto muito alto e, portanto, não vão entrar. Então, é, veja, Marcelo, é, essa, é, essa é uma questão com a qual nós deveríamos nos preocupar, mas justamente isso é que angustia muito, nós não estamos nos preocupando. É, existem uma série de questões muito importantes que eu gostaria de abordar e claro. a, que eu acho que, que me angustiam demais. A questão da Amazônia era uma questão, sobretudo, sul-americana, porque a Amazônia não está só no Brasil. Há outros países, Peru, Colômbia, Venezuela, que também é, são países amazônicos e, e, e que também não estão tomando as medidas adequadas. Mas justamente falta uma liderança. O Brasil tem tudo para ser a grande liderança da América do Sul, mas o Brasil abdicou disso.
1: Isso o é abrir mão disso,
2: né? O Brasil abriu mão. Então, é, isso é que nos angustia mais. Vou te dar um outro exemplo. Nessa nova era que nós vamos entrar, a era da produção de eletricidade e, e dos não poluentes, alguns minerais serão fundamentais. Por exemplo, bateria de carro elétrico é feita com lítio. Nós temos lítio na América do Sul. Outro, é, é, cobre. O cobre será fundamental. Onde está o cobre? Está na América do Sul. Está no Chile, sobretudo. O lítio está na Bolívia. Mas o Brasil também tem lítio. É, então, a América do Sul é um repositório dos minerais que serão necessários nessa nova era. O que, que nós estamos fazendo em termos de políticas de proteção e de, de uso desses minerais? Nada. Absolutamente nada. Não só o Brasil, os países da América do Sul também deixam muito a desejar, mas o Brasil poderia ser o líder, tem tudo para ser o líder, mas a gente abdicou disso, a gente não quer ser o líder da América do Sul, isso é um desastre. Então a América do Sul vai continuar, de nada for feito, sendo aquela região colonizada por outros países mais avançados, onde ela entra somente com seus minerais, mas sem ter vantagem nenhuma, sendo usurpada como sempre foi. Então, isso realmente é muito angustiante. Nós precisaríamos, eu acabei de dizer para vocês, nós precisamos de uma política industrial no Brasil, uma política voltada para a economia verde. Mas, na verdade, quem precisa dessa política é a América do Sul. Os países da América do Sul precisariam se integrar agora, como, como os europeus fizeram os países europeus se integraram e traçaram uma política única. A mesma coisa tem que ser feita na América do Sul. Nós, sul-americanos, temos que ter uma política industrial única para todos nós, um plano. O que a América do Sul espera fazer nos próximos anos, considerando que a América do Sul é onde está a Amazônia e é onde estão os minerais todos que serão necessários. Quer dizer, vamos continuar sendo utilizados simplesmente? Não vamos te dar vantagem?
1: Tento, é isso, professor Wagner, quer dizer, falta essa política, falta essa, é, falta essa coordenação geral para uma política mais, uma política continental em prol da Amazônia, em
0: prol da, da população? No caso da Amazônia, Marcelo, nós temos a OTCA, a Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia, uma das poucas instituições multilaterais que tem sede no Brasil, a sede é em Brasília. Alguém, alguém já ouviu falar do secretário-geral né, do TCA? É uma instituição frágil, não tem recursos, é infelizmente, né? Os próprios países, né? os oito países da Amazônia, não contribuem como deveriam. Então, ela acaba vivendo de maneira episódica de recursos externos, em geral, financiamento do Banco Mundial, algum país europeu, Alemanha alguma cooperação, às vezes, às vezes de recursos da França, etc. E ela não consegue estabelecer uma política comum de cooperação, por exemplo, né? para o sustentável dos recursos que estão dispostos à Amazônia, mantendo a floresta em pé e mantendo a sua biodiversidade que está lá presente, né? Então, é curioso, nós temos né, isso. é um tema que eu trabalho já há algum tempo, a questão regional na América do Sul, agora mais recentemente acompanhando a Bacia do Prata, mas é, já orientei trabalhos também, de hoje já a doutora trabalhando, Fernanda, está lá na Unesp de Franca, ela mostrou muito bem né, a desarticulação que a gente tem, infelizmente, na escala é, federal e na escala também é, entre países. Mas, felizmente, às vezes você consegue uma articulação subnacional, ou seja, um município com outro município, um estado do, do Peru com um estado brasileiro, enfim. Mas ainda tá tudo muito incipiente, tudo muito, eu diria, muito aquém da capacidade que nós temos. Eu partiro da angústia do professor Paulo, porque, de fato, quando a gente analisa a nossa capacidade tecnológica, a gente analisa a nossa capacidade política, a gente analisa principalmente o que ele linkou agora. Né? Eu dou aula de recursos geografia e recursos naturais há, há 32 anos quase na Universidade de São Paulo. Nós sabemos exatamente a importância estratégica desses recursos que ele está trazendo agora. Isso não é valorizado pelos dirigentes porque nós temos aí, infelizmente, né, um, 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 uma miopia, eu diria. É, que não deixa focar o interesse geral no interesse da sociedade brasileira. E não há outra forma, Marcelo, de, de nós mudarmos isso, senão por meio da política, É por meio de atividades como essa. O nosso trabalho ele é sempre muito importante, a gente tem que fazer a pesquisa, mas tem que ter esse momento da divulgação da pesquisa. Né? E aí a articulação com a imprensa ela é fundamental, porque é por meio de atividades como essa que o nosso conhecimento ele acaba sendo gerado e ele é pulverizado, né? ele chega à sociedade. E, desse modo, a gente fomenta o debate político, o debate público, e eu espero mudemos o quanto antes né, esse cenário. Nós não podemos esperar até o ano que vem. Do ponto de vista, o cenário é catastrófico, nós temos que ser mais ágeis e tentar mudar isso ainda esse ano. Esse é o meu ponto de vista.
1: Não, perfeito. Bom, estamos quase chegando já ao nosso final, e eu queria trazer uma última pergunta para os senhores, rapidamente, só para o, seu, o que os senhores acham, concordam ou não, falando do que eu comecei essa nossa conversa falando da, do Pacto Ecológico Europeu, ah, porque a primeira Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, ela disse que o objetivo é reconciliar a economia com o planeta, rapidamente, os senhores concordam, você acha que isso é possível ou é uma utopia, ou é possível no curto, médio prazo, é possível reconciliar a economia e o planeta, professor Paulo, rapidamente?
2: Claro que é. Claro que é, e tem que ser feito, mas isso precisa, no nosso caso, precisa de planejamento. Eu quero te dar um exemplo que, para mim, ilustra tudo. É, como eu disse, o Brasil é um país muito bem dotado em termos de exposição solar. Daqui a alguns anos, a energia solar é, será predominante. Nós teremos que comprar os equipamentos ou da China ou dos Estados Unidos. Os coletores solares, nós não fabricamos. Nós temos que comprar lá fora. É, é, nós teríamos condições de ter toda a escala para produzir esse equipamento num custo muito baixo. Mas para isso tem que ter plano. Não pode esperar que o mercado vá resolver. Se o mercado vai resolver, a China resolve antes. Estados Unidos também. Estados, como eu disse, Joe Biden vai fabricar 500 milhões de coletores solares nos próximos anos. Política industrial. Nós tínhamos que ter feito isso. A mesma coisa, as paz da, da, usadas para gerar energia eólica. Poxa, nós somos o um grande país a, a onde o vento é, é, domina todo o nosso litoral. Deveríamos ser os maiores produtores mundiais de equipamentos de energia eólica. Não vamos importar ou da China ou dos Estados Unidos, ou talvez da Europa. Dizer, poxa vida, não dá. A gente tem que ter um plano. O Brasil precisa ter uma estratégia. O que, é que nós queremos para daqui a 10 anos? Não podemos deixar os outros resolverem esses problemas para nós. Esse é o ponto que eu acho mais importante.
1: Perfeito. professor
0: Wagner, rapidamente. Só acho que pode aperceber. A economia capitalista me parece asfixiada com a sua própria matriz. Né? Esse modelo de expansão permanente ele se mostra claramente inviável. Mas a economia não é só a capitalista a economia, é, entre aspas, né? prover a base material de reprodução da vida humana no planeta. Nessa perspectiva, nós temos sim que reconciliar a economia com a natureza, porque senão nós vamos conseguir prover a nossa própria matriz de materiais necessários à reprodução da vida. Então, acredito que a economia verde, a economia ecológica, a economia ambiental são estratégias que nós podemos pensar, combinadas ao planejamento, em requalificar trabalhadores e, ao mesmo tempo, buscar alternativas para a reprodução da vida. Isso me parece uma uma mensagem, talvez, otimista, em que pese o caos que estamos inserindo.
1: Perfeito, muito obrigado Professor Paulo, professor Wagner Bom, o diálogo está chegando ao seu final Eu Queria agradecer muitíssimo A participação do professor Paulo Feld professor do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, vice-presidente do Conselho Curador da Fundação Instituto de, de Administração, e João Wagner Costa Ribeiro, professor da Faculdade de Geografia, da Faculdade de Filosofia e Desenças Humanas da USP, e pesquisador do CNPq, e também do Grupo de Pesquisa Meio Ambiente e Sociedade do Instituto de Estudos Avançados da USP. Professores, muitíssimo obrigado pela participação dos senhores aqui conosco. Foi um prazer.
2: Eu acho que somos nós que temos que agradecer pela oportunidade, que esse debate foi muito rico. Esse debate é importantíssimo e a outra coisa que me angustia, Marcelo, é que só a USP promove esse tipo de debate e esse debate tinha que estar na mídia toda. Esse tinha que ser o assunto mais importante da próxima campanha eleitoral que estar tá na plataforma dos candidatos e ninguém discute. Ainda bem que você promoveu essa discussão, Marcelo. Parabéns.
0: Reitero as palavras do professor Paulo por falta de tempo, para ser mais ágil, mas parabéns. e Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Foi um prazer conhecer o professor Paulo também. Muito, muito
1: obrigado, meus Foi um prazer para nós, para eu que estou aqui, você que está aí nos vendo, nos ouvindo, muito obrigado. Foi um prazer, com certeza, foi muito ilustrativo, muito importante. Então, mais uma vez, agradeço ao professor Paulo, ao Sr. Wagner, a você que esteve conosco até agora. Semana que vem tem mais. Cuidem-se bem e, se tiverem que sair de casa, use máscara. Um abraço, até a próxima, gente. Obrigado.
0: Diálogos na USP. Os temas da atualidade.